0: Le conflit syrien est un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions en termes d'équilibre géopolitique euh, mondiaux sont euh, sans précédent. Et c'est pour moi la guerre qui ouvre le 21e siècle. Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans
1: du festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La troisième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Jérémy, bibliothécaire à la BPI, reçoit la journaliste Sophie Nivelle-Cardinal pour parler de Mahmoud ou la montée des eaux d'Antoine Vauters. Jérémy.
2: Le vieux Mahmoud plonge dans l'eau du grand lac Hafez, un lac artificiel qui a tout submergé pour faire de la Syrie un rêve de modernité et de prospérité. Et nous plongeons avec lui, dans sa mémoire blessée, dans ses beaux souvenirs, dans ses deuils et dans ses joies car ses enfants, ses parents, son village, son métier, ses amours ont été engloutis par l'eau du lac, par le temps qui passe et surtout par la dictature et la guerre qui ont fait l'histoire de la Syrie sous le règne des El assad père et fils. En peu de mots et en peu de pages, Antoine voters déroule une véritable complainte en forme de poésie en prose, celle d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, voit défiler son passé. C'est un récit poignant qui permet d'une façon très personnelle et très imagée d'appréhender de la manière la plus littéraire et la plus sensorielle une réalité dure, douloureuse et complexe, mais qui contient aussi sa part de liberté et d'amour. Le conflit syrien est forcément de nature complexe, basé sur une histoire dont chaque élément peut apporter un point de vue, une lecture, un regard. En quoi votre travail de journaliste s'attache-t-il à rendre compte de cette complexité et est-ce que cela le rend d'autant plus difficile, d'autant plus complexe lui-même
1: Sophie Nivelle Cardinal, grand reporter en Syrie, et prix Albert Londres 2016.
0: Le conflit syrien n'est pas un, un conflit syrien complexe en soi. C'est complexe parce que, comme, euh, comme tous les conflits qui durent depuis trop longtemps, ça devient des histoires complexes. Euh, cette idée que euh, l'Orient serait forcément complexe, c'est un peu une idée orientaliste et romantique. Euh, tous les conflits qui durent longtemps euh, deviennent des conflits complexes. Après la difficulté aussi, la complexité qui a été euh, ce conflit, c'est l'accès. Il y a eu très très l'accès a été très très difficile pour les journalistes étrangers, pour les observateurs étrangers. Mais cette histoire euh, de ce conflit, au début d'ailleurs, c'était pas un conflit hein. en 2011. C'est un soulèvement populaire, des manifestations, et c'est d'abord une répression sanglante dès le début. Et puis on passe. Euh, en 2012, été 2012 à un conflit entre deux camps donc là on est dans une histoire très simple finalement, euh, et puis après parce que le conflit dure en 2013 2014, on a d'autres acteurs d'autres protagonistes qui arrivent euh, que ça soit le PKK euh, qu'on appelle yépégué, euh, et puis force démocratique syrienne euh, que ça soit l'état islamique en, en 2013, 2014 donc là on devient, on est dans des histoires on est dans un conflit plus complexe parce qu'il y a plus d'acteurs, parce qu'il y a aussi des territoires avec des réalités très différentes, à Alep ou à Tabka, euh, à Raqqa, qui est, donc, Tabka, qui est cette ville très très proche de Raqqa, où euh, se déroule le roman d'Antoine Waters. Euh, eh bien, il y a une autre réalité qu'à Damas, euh, à Homs ou euh, à Alep. Et ce qu'on voit dans ce roman, c'est qu'effectivement, euh, on a une forme d'épaisseur de toutes ces histoires, de cette complexité, parce que de temps en temps, on a un soldat euh, des forces démocratiques syriennes, un membre de l'État islamique, on entend les combats, on parle des euh, soldats du régime aussi, on parle des, de la police, de la, des forces de sécurité. Mais dans ce roman, il me semble que la Syrie n'est pas... Enfin, ce qui se passe, euh, cette guerre, euh, cette dictature, ce n'est pas seulement un contexte, ce n'est pas seulement là où se déroule l'histoire, c'est aussi, le, pour moi, le véritable personnage euh, du roman et que ce chant d'amour euh, de Mahmoud à, euh, à la femme aimée, à Sarah, c'est un chant d'amour à cette série euh, qui a été détruite, qui a disparu et qui a été euh, partie intégrante de sa vie et partie intégrante de l'histoire. Quand Marmoud raconte euh, sa vie, quand Marmoud, on plonge dans la vie de Marmoud avec ses différents éléments, ses soldats, ses combats, euh, la police. En fait, tabka là où ça s'est passé, là où ça se passe, en tout cas la fin de, de sa vie, la fin de ce récit, là où se, se chante euh, sa vie... Euh, finalement c'est un endroit qui a été traversé par, euh, par différentes forces politiques. Avant 2011, c'est la dictature, mais c'est la ville, Raqqa, c'est la, la capitale provinciale la plus éloignée euh, de Damas, et, et ça compte. Et d'ailleurs, en 2011, quand il y a les soulèvements, quand il y a une, une, une armée syrienne libre euh, qui se crée, ça, va être, la, ça a été la capitale euh, provinciale qui, la première et la seule, a été entièrement libérée des forces du régime.
2: Pour élargir un petit peu le spectre, vous qui avez couvert différents terrains en tant que journaliste, de différentes guerres, différentes situations de conflit, en quoi le conflit syrien et la guerre civile syrienne vous paraît-elle spécifique En quoi peut-elle nourrir spécifiquement la fiction, le travail de journaliste Finalement, pour vous, la guerre syrienne est-elle unique en son genre
0: Le conflit syrien est un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions en termes d'équilibre géopolitique euh mondiaux sont euh, sans précédent et c'est pour moi la guerre qui ouvre le 21 e siècle ou qui, le, ou qui ferme le 20 siècle et euh, les conséquences de ce, qui sont de ce conflit syrien euh, par exemple euh, 2013 quand euh, il y a Barack Obama qui, euh, les occidentaux qui partent d'une ligne rouge euh, la ligne rouge c'est l'utilisation des armes chimiques et quand cette ligne, rou cette ligne rouge est franchie et qu'il ne se passe rien, euh, ce qui va se passer trois, six mois plus tard, c'est que les Russes se rendent bien compte que les Occidentaux ne font rien et ils annexent la Crimée. Euh, ça, pour moi, ça découle euh, du, de ce qui s'est passé en Syrie. Quand il y a une milice qui s'affirme et qui utilise le vide du pouvoir et le vide laissé par cette guerre civile et les opportunités, et que cette milice devient un État terroriste, euh, une organisation terroriste sans précédent, une, une organisation inédite, les conséquences les conséquences, les répercussions sont dans nos vies. Il y a des, des attentats qui sont passés au Bataclan, qui sont pass... des attentats qui sont aussi inédits dans l'histoire de la France, même si Paris a connu beaucoup d'attentats. Et les conséquences, après, sont inédites. Donc, ce conflit syrien est un conflit qui a changé le monde à bien des égards. Et ce conflit syrien n'a plus rien à voir avec les Syriens, finalement, aujourd'hui. Et très vite, ça leur a échappé. Donc, au bout de deux ans, trois ans, les protagonistes ne sont plus les mêmes, les protagonistes euh, les plus importants, quand vous allez couvrir la bataille de Raqqa, eh ben, on ne raconte plus l'histoire des Syriens, on raconte l'histoire de deux organisations qui n'étaient pas là au début du conflit syrien, l'État islamique et euh, les forces kurdes euh, du PKK, en fait, euh, qui, sont, qui est une organisation qui vient de Turquie, etc. Donc là, ces deux forces, euh, six ans après, ce n'est plus la même histoire. Donc euh, ce conflit, oui, pour moi, il y a un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions ne se limitent pas au territoire syrien et dont à mon avis on n'a toujours pas encore euh, ce conflit n'est pas terminé donc en termes géopolitiques il va encore se passer des choses et on voit très bien que euh, chaque conflit a sa spécificité c'est pas parce que souvent on a la souvent on a la perception que parce que ça se passe au Moyen-Orient ce Moyen-Orient qui a l'air si compliqué où il y a le conflit israélo-palestinien depuis des décennies où il y a eu des une guerre en Irak euh, depuis finalement plusieurs décennies aussi mais la guerre en Irak n'est pas la guerre en Syrie. La guerre en Syrie n'est pas la guerre du Liban. La guerre à Gaza n'est pas euh, la guerre en Libye. Et ces deux conflits euh, qui euh, n'existaient pas avant euh, la dernière décennie, avant les printemps arabes, qui sont le conflit syrien et le conflit libyen, euh, sont des conflits différents, avec des tenants et des aboutissants différents.
2: Donc dans, dans Marmoud, dans le roman d'Antoine Votars, il est beaucoup question de la dictature syrienne, au temps de Hafez, Al-Assad, du père en quoi cette page très dure, très longue de l'histoire de la Syrie, mais parfois méconnue, parce qu'elle a été aussi peut-être happée par l'histoire récente, vous paraît-elle contenir déjà tous les germes du
0: conflit, toutes les conditions de cette guerre qui dure depuis près de dix ans La dictature de Hafez al-Assad et la dictature de Bachar al-Assad, en fait, c'est la même dictature, c'est la même histoire. Donc, euh, euh, évidemment, si euh, on comprend encore mieux ce conflit, on comprend encore mieux cette dictature, si. On sait qu'à euh, Hamas, euh, il y a eu une révolte, un soulèvement qui a été réprimé euh, en trois semaines, où il y a eu trois semaines de pilonnage de la ville, où on ne sait pas si 20 000 personnes ou 100 000 personnes ont été tuées, et qu'après ça, c'en était terminé. Et que finalement, quand Bachar al-Assad, euh, quand le régime syrien, en 2011, en 2012 et toutes les années suivantes, assiège, pilonne les villes, euh, elle utilise exactement la même tactique que cette dictature euh, a toujours utilisée. Et c'est le même clan qui est au pouvoir euh, Bachar al-Assad et l'héritier de son père, là, et l'héritier de la dictature syrienne, dont on pense qu'elle est méconnue, mais en fait pas du tout. On sait en 2011 quand même quelle est la nature de ce régime. Euh, c'est un régime euh, qui a occupé euh, pendant 25 ans le Liban, qui, euh, euh, qui a été euh, quand même étudié par euh, notamment Michel Serat, donc qui est, qui est connu aux yeux du grand public pour avoir été otage avec, journa avec des journalistes euh, au Liban. Michel Sora, ses articles euh, de sociologue, de science-politologue, euh, parlent d'un état de barbarie, d'un état dont la clé euh, de voûte est la violence. Donc cette dictature est connue et c'est la même histoire. On, on, ce n'est que la continuité... Euh, de ces méthodes utilisées, de la violence utilisée, d'une un, dictature, d'un État policier euh, qui s'appuie sur des services de sécurité, euh, qui s'appuie sur la torture, qui s'appuie sur euh, la violence pour contrôler euh, sa population. Et dans Marmoud et la montée des eaux, Marmoud, sa vie est aussi conditionnée par ça, par, euh, euh, par l'absence de liberté, par la répression, euh, par la prison. Euh, et c'est une histoire syrienne. toute. Toutes les familles syriennes, même avant 2011, même avant la révolte, même avant la guerre, euh, ont, des ont une histoire de torture, à une histoire de répression, à une histoire d'arrestation. On était dans une dictature euh, très très dure, très 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 dure. Donc euh, c'est la même histoire. Justement, ça permet d'éclairer un petit peu le, le roman d'Antoine ce qui lui a un
2: autre, une autre manière de, 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 de décrire ces, cette, cette, ce paysage, ces mémoires donc qui utilisent beaucoup la poésie, l'image, pour rendre compte de certaines réalités, euh, parfois dures, parfois complexes. Comme vous le disiez, dans votre travail, et notamment documentariste, vous cherchez à montrer cette réalité de la manière la plus directe, la plus honnête ou la plus transparente possible. Euh, ces deux approches, poétiques, fictionnelles et euh, documentaires journalistiques, vous paraissent-elles complémentaires et en quoi elles sont différentes euh, et en quoi elles vous intéressent pour appréhender cette histoire
0: Le journaliste... Euh... Le journaliste et le romancier, on ne fait pas le même travail, même si on raconte en fait, des histoires, même si c'est un reportage euh, euh, au JT ou euh, l'Info le matin, en fait, on, on raconte une histoire. Mais euh, nous, on est tenu au vrai. Le romancier est tenu au vraisemblable. Est-ce que ce que raconte Antoine Waters est, véritable, est véritablement arrivé Peut-être, mais c'est le vraisemblable. Ce n'est pas vrai. Nous, euh, on ne peut pas s'en tenir au vraisemblable. On doit être... Euh, on doit raconter le vrai, on doit témoigner de ce qu'on voit, on doit décrypter. En fait, notre travail, c'est d'informer. Donc, on n'a on pas tout à fait la même activité. Après, la richesse de la littérature, c'est ça. C'est justement de nous emmener dans des mondes qui ne sont pas les nôtres. Euh, on, on se prend au jeu. Euh, C'est-à-dire qu'Antoine se raconte cette histoire. Enfin, le narrateur n'est pas Antoine Waters. Le narrateur est marmoud on a des voix parfois polyphoniques, on entend Sarah. Euh, et ça, la richesse de la littérature, c'est de nous emmener et de nous, de nous emmener dans ces mondes-là. Nous, euh, journalistes, euh, reporters, documentaristes, euh, on raconte le réel et on est tenu au vrai. On ne peut pas euh, spéculer, on ne peut pas imaginer. Euh, et donc, ce n'est pas tout à fait le même travail. Euh, est-ce que ça renseigne le monde Oui. Euh, évidemment, est-ce qu'on peut se contenter seulement du récit journalistique pour comprendre, euh, pour comprendre euh, euh, ce qui se passe non
3: au début les premières secondes je touche toujours mon cœur pour vérifier qu'il bat car j'ai le sentiment de mourir j'ajuste mon masque me tenant à la proue je fais des battements de jambes le vent souffle fort, il parle, je l'écoute parler. Au loin, les champs de pastèques, le toit de la vieille école et des fleurs de safran. L'eau est froide malgré le soleil et le courant est chaque jour plus fort. Bientôt tout cela disparaîtra. Crois-tu que les caméras du monde entier se déplaceront pour en rendre compte Crois-tu que ce sera suffisamment télégénique pour eux, Sarah Qu'importe. Agrippé à la proue, je vois mon cabanon, une vache qui paie en dessous des arbres, le ciel immense. Tout est loin, de plus en plus loin. J'enfile mon tuba, je fixe ma lampe frontale afin qu'elle ne bouge pas. Et je palme, lentement, pour maintenir mon corps d'aplomb. Je prends ensuite une grande, profonde respiration et tout ce que je connais mais que je fuis, tout ce que je ne supporte plus mais qui subsiste, tout ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait jamais demandé, je le quitte. Une sensation exquise, la meilleure. Bientôt je coule, je disparais, mais je n'ai plus peur, car mon cœur s'est habitué. L'eau me porte, pleine de déchets, je les ignore. Des algues mortes, je les ignore. Je ne veux rien voir de la nuit. Tout est jaune et vert trouble à ses grandes profondeurs, l'eau de plus en plus froide, pure. Si j'éteignais ma lampe, il ferait noir, et en dehors des bulles d'air que je relâche parcimonieusement et du plancton tout contre moi, il n'y aurait rien.
1: Cet épisode a été préparé par Jérémy Desjardins. Merci aux éditions Verdier. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information, vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles.